0: Salut tout le monde, bienvenue dans Season 1, c'est l'épisode 490 et on se retrouve avec Fanny pour vous parler d'une série, mini-série sur Netflix qui s'appelle Toute la lumière que nous pouvons voir. Donc déjà, salut Fanny.
1: Salut Sophie et salut tout le monde.
0: On n'a pas choisi la série avec le titre le plus vendeur de l'univers, hein. je pense que ça, ça donne pas très très envie mais peut-être qu'on se trompe, il faut pas juger euh, d'après juste un titre, n'est-ce pas en plus, c'est un livre, donc euh, ils n'avaient pas trop le choix, cela dit. Euh, donc, euh, bon, sinon ça s'appelle oui, All the Lights that We Cannot See, c'est mieux en anglais, mais ça, ça reste long, quoi. C'est pas très, c'est pas très catchy. Et pourtant, oui. Et pourtant, est-ce que cette série nous a plu oui, Est-ce hein? est que c'est sur quatre épisodes seulement C'est très court. Est-ce qu'on a réussi à embarquer dans l'univers de, de la guerre Attention, on parle de guerre. On ne parle que de sujets sérieux en ce moment. Il va falloir qu'on se... Qu se rattrape bientôt quand même. Ouais.
1: Il va falloir mettre un peu de, de légèreté dans tout ça.
0: C'est sûr que ce n'est pas la série la plus fun de, de l'année, à mon avis. Non, clairement pas, mais bon, ah, il fallait qu'on en parle quand même, je pense. Euh, donc, Et... est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle
1: Alors, euh, eh bien, nous sommes en août 1944, donc la, la France est occupée par les nazis. Et nous sommes plus précisément à Saint-Malo, où un escadron de l'armée de l'air américaine est en train de survoler la ville et s'apprête à larguer des bombes sur les avant-postes allemands. Et dans un grenier, dans, dans une maison de Saint-Malo, il y a une adolescente qui émet un message depuis un poste radio alors que les bombes tombent un peu partout euh, autour. Elle s'appelle Marie-Laure Leblanc, euh, elle est aveugle et chaque soir, elle prend sa radio et elle parle en espérant que l'un de ses auditeurs sera son père, Daniel, qui est un ancien conservateur du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, dont elle n'a plus de nouvelles depuis près d'un an, ou euh, Étienne, son oncle, qui fait partie de la Résistance. Et elle lit aussi des passages de 20 milieux sous les mers. Alors, on ne sait pas si son père ou son oncle l'entendent, mais au siège de la radiosurveillance allemande, donc où on est chargé de traquer les émissions de radio clandestines, il y a un jeune soldat qui l'écoute et qui est complètement captivé par son émission et notamment parce qu'il s'appelle Werner, Werner pardon, et il se souvient que sur la même fréquence, il écoutait, quand il était plus jeune depuis l'Allemagne, un professeur qui parlait des principes de la lumière et d'autres sujets scientifiques, malgré euh, bah, la règle qu'Hitler avait dictée, selon laquelle les Allemands ne pouvaient pas écouter les radios étrangères. Et enfin, quelque part en ville, on a un sergent-major allemand, euh, Reynold von Rumpel, qui est à la recherche de Marie-Laure parce que qu'elle serait en possession d'un diamant, la Mère de Flamme, sur lequel il veut absolument mettre la main. Alors d'une part parce que c'est son job, il est, il est chargé de rassembler les pierres précieuses les, les plus chères pour euh, les nazis, mais aussi parce que cette pierre serait dotée de propriétés surnaturelles. Elle donnerait euh, ben, en quelque sorte la vie éternelle à son possesseur, mais en échange ses proches seraient frappés par une malédiction. Et donc tous ces personnages, on va les suivre euh, dans Saint-Malo à mesure qu'ils se croisent et que leur destin euh, s'entremêle sur fond de guerre et sur fond de bombardement.
0: Il y a un petit côté Indiana Jones quand même.
1: Hein. Ah oui, il y a le petit côté, euh, le, la quête de la pierre précieuse, les nazis au milieu, le, ouais. oui, ça fait très Indiana Jones effectivement. Ah
0: non mais clairement, la, 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 presque l'arche d'alliance qui donne la vie éternelle, euh... Enfin, c'est euh, tout à fait ça. Plus ce, 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 ce soldat nazi. Donc, donc, je te félicite d'avoir retenu le nom parce que moi j'avais oublié. Donc, van Rumpel, tu l'as appelé?
1: Euh, van Rumpel. Bah, van merci Rumpel. Rumpel.
0: Ah oui, d'accord. Bon technique. Euh... Ah, pas mal, pas mal. Et donc, euh, le Van Rumpel, c'est un peu euh, le personnage de nazi euh, dans les films d'Indiana Jones, euh, le, le même que le colonel dans dans le, dans le 1, euh, qui, euh, qui a sa vente d'état personnel aussi, parce qu'il veut récupérer le butin, mais il y a, il y a aussi une question euh, d'honneur et, de... Ouais, de, et de, de revanche à prendre, parce qu'il n'arrive pas à récupérer cette, euh, cette jeune fille. Donc euh, oui, à part que ce n'est pas Indiana Jones, puisque c'est une adaptation d'un livre, donc l'auteur s'appelle Anthony de Doher, je ne sais pas comment ça se prononce. Et euh, c'est un livre qui a eu beaucoup de succès puisqu'il a été récompensé par le prix Pulitzer en 2015. Il a euh, trusté le, le haut de, de la liste de best-sellers du New York Times parce qu'il est resté quand même 200 semaines dans la liste des best-sellers du de New York Times. Il a fait un carton incroyable, pratiquement 6 millions d'exemplaires euh, vendus euh, rien qu'aux états unis euh, encore plus dans le monde. Enfin, c'est vraiment... un euh, un gros gros hit, et bon, je connaissais pas du tout. Est-ce que toi tu connaissais
1: Oui, oui, moi je l'ai lu euh, à l'époque de sa sortie, je pense. Donc sa sortie en France, ça devait être quelques années après. Oui. Et oui, euh, ouais. donc c'est vrai que j'avais cette base-là, même si la série fait des choix qui sont très différents de ce que je me rappelle. Hein.
0: Effectivement, d'après ce que j'ai lu, puisque moi je n'ai pas lu le livre, mais euh, voilà, j'ai lu les comparaisons entre le, le livre et, et l'adaptation en mini-série. Effectivement, il y a eu des changements assez importants, euh, surtout pour des personnages qui ne sont pas là, donc euh, c'est un peu. Euh, oui, c'est de gros, gros changement. Euh, cette adaptation, en fait, elle a été euh, dirigée par Steven Knight. Steven Knight, c est, c est, on le connaît pour Peaky Blinders. Euh, et, donc, euh, et en plus, euh, réalisé par Sean Levy. Et Sean Levy, c'est un des réalisateurs de la série Stranger Things. Donc on a quand même de la... une équipe très très solide dans les, dans les coulisses. Et parlons du, de ceux qui sont devant la caméra quand même. Parce que c'est comme ça que vous m'avez vendu la série avec Priscilla.
1: Oui, avec Priscilla, on avait quand même cité euh, Hugh Laurie et Marc Ruffalo.
0: Quand même donc même, effectivement
1: dans le rôle Étienne de, de et Daniel donc l'oncle et le père et puis moi quand même je dois dire que j'ai quand même été complètement bluffée par euh, Aria qui joue Marie-Laure, l'héroïne ah que j'ai trouvée absolument extraordinaire vraiment. son premier rôle son premier rôle en plus et déjà elle a quelque chose de je trouve qu'elle qu capte quelque chose de, quelque chose de magnétique dans la façon dont elle, dont elle joue, mmh. dans, dans ce qu'elle transmet, une sensibilité, une finesse. Et bon, là, c'est vrai que je parle du personnage adolescente ou jeune adulte, mais la gamine qui la joue dans les flashbacks, mmh. euh, c'est hallucinant aussi.
0: Aussi, aussi, aussi. Exactement. On peut, on peut d'ailleurs préciser qu'elle est, l'actrice est aussi aveugle. Oui. Et enfin, euh, c'est je pense que c'est d'autant plus remarquable parce que quand on, les oui. scènes sont hyper touchantes quand on voit cette euh, surtout les scènes d'ouverture où on la voit euh, dans ce grenier avec euh, tous les bombardements autour euh, qui lui font perdre ses repères euh, et euh, voilà on se dit en plus elle est aveugle elle, elle est euh, un peu à la merci de, de, du monde entier parce qu'elle elle doit s'échapper et elle sait pas trop où elle doit aller mais finalement on apprend qu'elle sait ce qu'elle fait c'est que vachement mm -hmm. bien fait je trouve aussi oui. donc euh, ouais c'est hyper touchant et cette actrice elle est, elle est magnétique je trouve aussi exactement euh, il y a vraiment quelque chose de même sa voix puisque c'est aussi euh, c'est aussi sur les ondes qu'on l'entend euh, cette émission de radio c'est cette résilience aussi de se dire que tous les jours elle se, conne elle se connecte elle <rire> pas sur Skype <rire> elle se... comment on va dire ça elle se... Oh, elle, elle se prend sur les ondes pour... Euh, pour passer son message, c'est euh, assez extraordinaire, ouais, effectivement.
1: Euh... Je que ce qui était fait très intelligemment, c'est justement le rôle de la radio dans cette histoire, qui mmh. est le moyen avec lequel la résistance française communique avec, euh, avec les forces alliées. C'est l'outil qui sert finalement, sans qu'ils le sachent, à ce que Marie et, et, et Werner restent ensemble. Oui. C'est l'arme de guerre avec laquelle les Allemands euh, cherchent les traîtres. Et puis, finalement, c'est aussi le lien entre, entre Marie et Werner qui écoutaient tous les deux cette émission du fameux professeur qui, qui lisait des livres à l'antenne, qui parlait de paix au moment où on entendait déjà les bottes qui grondaient et qui expliquait des sujets scientifiques, puisque on explique un petit peu, assez rapidement, le, le titre euh, « Toute la lumière que nous pouvons voir » par le fait que euh, bah, ce professeur disait que le plus important, c'est ce qui ne peut pas être vu. Oui, tout à fait. Il y a plein de, de niveaux de lecture, euh, même par rapport à le, au, au handicap de l'héroïne, que je trouve euh, extrêmement intéressant dans cette série.
0: Il y, y a beaucoup de choses, en fait. Je pense que c'est vraiment une série multi-niveaux, euh, multi, multi couche et, mm -hmm. euh, et je pense que ça peut toucher un très large public, parce qu'il oui. euh, y a voilà, ce que tu disais, tous ces éléments, plus euh, ces personnages qui sont euh, qui sont très attirant et qu'on a envie de suivre, que ce soit du côté de Werner ou du, ou du côté de Marie-Laure. Euh, le côté guerre aussi, qui est extrêmement bien fait. Je trouve que c'est une belle reconstitution. C'est euh, tourné aussi en France. Oui. Donc, à Saint-Malo, euh, d'ailleurs. Euh, aussi dans l'Aveyron, j'ai vu qu'ils avaient tourné des, pour les villages. Et, euh, et puis voilà, il y a, y, a y a tout ce côté... Euh, c'est-à-dire, on est vraiment dans une histoire au cœur de l'histoire et c'est une petite parcelle de tout ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais qui quand même euh, retransmet assez bien ce que les, 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 les gens de, devaient ressentir à ce moment-là, surtout au niveau des bombardements, fin de guerre, on attend l'arrivée des Américains. Voilà. Ben voilà, nous, on sait qu'ils qu arrivent, eux, ils savent pas et effectivement, on est, on est dans dans l'attente.
1: Il y a vraiment ces deux aspects. Il y a cet aspect-là de, de la fin de la guerre qu'on sent imminent, mais bah, où c'est les bombardements quotidiens et où c'est un champ de ruines. Et puis, dans les flashbacks, moi, ce qui m'a particulièrement touché, c'est la manière dont le, le père euh, éduque sa fille pour qu'elle survive sans le sens de la vue. Et quand la guerre arrive, comment il essaie de, bah, de la jouer un peu « La vie est belle version, » euh, version bénie oui. avec son mais où elle est, on voit que la gamine n'est pas idiote et qu'elle comprend que, bah que, que des temps très sombres arrivent. Enfin, J'ai trouvé que là aussi, c'était extrêmement touchant, cette relation père-fille, et que ça nous plongeait aussi dans ce, ce moment-là où on, était, euh, on sentait la menace qui montait, et où on voit ces gens, bah, par exemple, qui commencent à évacuer le, ce qui se trouve au musée d'histoire naturelle et, mmh. et à essayer de protéger... Euh,
0: L'évacuation aussi... de Paris, c'était assez impressionnant quand même, ces, ces scènes. Euh...
1: Extrêmement. Avec la, la, la France dévastée en 40 et par rapport à la France de 44 aussi, mmh. c'était euh, quelque chose d'extrêmement puissant. En fait, objectivement, quand je, je repense à cette série, je trouve qu'il y a quelque chose qui est... Il y a des méchants très très méchants, il y a un côté outrancier voire caricatural, euh, il y a des... parfois on frôle un petit peu le mélo, mais c'est tellement porté par un souffle épique, par la richesse des métaphores, par, euh, par ces personnages, bah, notamment Marie-Laure et Werner, qui sont extrêmement forts, que ça passe. Oui. Et donc quand j'étais dedans, je ne vraiment... me suis pas fait cette réflexion. Mm -hmm. et après si je veux chipoter je me dis ouais bon d'accord euh,
0: le nazi exactement. très 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 méchant qui devient euh, le nazi, complètement nazi. Euh, ouais. presque on s'attendrait à ce qu'il à ce qu tombe dans l'acide ouais, <rire> ah, ah. oui oui effectivement mais c'est c'est porté par la lumière euh, des des, actes, des des personnages et c'est vrai que ça sur le moment on se rend pas vraiment compte on est on est vraiment dedans je suis d'accord euh, c'est euh, il y, y a plein de choses, on se dit, mais ouais, c'est un peu gros. Mais en fait, non, ça, quand on regarde cette série, moi, franchement, j'ai pas vu le temps passer, parce que c'est quand même des... On a dit seulement 4 épisodes, mais c'est des épisodes qui durent une bonne heure, à part le dernier, un tout petit peu moins. Et ça passe à une vitesse folle, il se passe 10 000 choses. Il y a beaucoup de flashbacks euh, à différentes périodes de la guerre, mais aussi dans l'enfance. Plus l'enfance de Werner dans, en Allemagne, dans un orphelinat, ça aussi, il y a des scènes... Euh, Assez, voilà réussie et aussi très glaçante et puis il y a toutes ces relations entre les personnages, il y a aussi cette jolie relation entre Werner et sa soeur oui. il, voilà, il, il, il y a beaucoup beaucoup de de, de relations à explorer et, et au final c'est euh, presque, on, on en redemande en même temps, euh, on peut on ne peut pas demander une suite parce que ça, ça se suffit euh, vraiment sur ces quatre épisodes. On a, un, on a une histoire bouclée, euh, tout, tout, est, voilà, tout est terminé. Mais en même temps, euh, ben moi, je n'aurais pas bouté mon plaisir s'il y avait eu quelques épisodes supplémentaires parce que c'était vraiment un vrai plaisir.
1: C'est rare qu'on dise ça. D'habitude, on dit plutôt oui. que c'est une série de huit épisodes. Ils auraient pu euh, condenser à six ou quatre. Ouais. Mais là, effectivement, euh, deux épisodes de plus, j'aurais pas dit non. Et je trouve aussi que ce qui est génial, c'est que même des personnages qui sont un petit peu en, en retrait, comme le personnage de, bah, de Étienne euh, l'oncle, qui est mmh. envoyé par Yolori, je trouve que c'est un personnage qui est d'une richesse euh, en quatre épisodes, c'est extraordinaire. Euh,
0: juste, oui, et puis justement, pas en quatre, et c'était tellement frustrant cette, cette attente de, de l'arrivée du personnage de Yolori. Franchement, ouais. j'étais là, mais à un moment donné, il arrive Ou comment ça se passe <rire> J'avais très, très envie de le voir. Donc, euh, bon, euh, on n'a pas dit... Si, on a dit que ça se passait en France, mais donc, on a des acteurs euh, britanniques et allemands. Donc, tout le monde parle anglais, hein, si on regarde la série en VO.
1: Ouais, c'est ce que j'ai fait. Bon, voilà. effectivement, pour nous, c'est un peu... Mais en même voilà. temps,
0: oui, bon, ils n'allaient pas demander à Yulori de faire toute la série en français non, non. plus euh, ouais, les Allemands, ils ont un petit accent allemand quand même, mais il euh, y a quelques mots français qui sont prononcés, mais bon, c'est pas... Voilà,
1: a... C'est vrai qu'on est habitué, on ouais. sait que c'est les règles du jeu, plus ou moins avec les séries, donc...
0: On sait, voilà, on sait que c'est les règles du jeu, c'est comme ça, euh, euh, effectivement, euh, Etienne, euh, Etienne, 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 <rire> c'est un peu... Et Marie-Laure, je me dis dit, oh là là, mais oui, mais en <rire> fait, euh, c'est anglais, c'est comme ça... Mais bon, j'avoue
1: euh... quand même avoir eu un mini fou rire avec Hulori et son béret.
0: <rire> j'avoue, je ne sais plus dans quel épisode. Oui. Mais voilà. oui. Il lui manquait plus que la baguette, mais bon, il y avait le ah, rationnement, donc ils n'avaient pas. Mais c'est un peu ça. Peu. Oui, <rire> C'est vrai. Mais bon, euh, non, pour une fois, a... ce n'est pas une caricature quand même des Français, j'ai pas trouvé... Ouais. Euh... À part le petit béret, c'était une petite casquette, c'était mignon. Voilà. À dire ça.
1: <rire> On va non, dire mais ça. Ce, ce petit, ce, cette petite remarque mise à part, c'est, enfin moi, c'est vraiment une série. J'étais pas du tout dans dans le mood pour regarder quelque chose de ce de cette dureté là. Et franchement, j'étais pas tellement motivée. Et franchement, je me suis laissée complètement emporter et très vite. Je pense que les premières minutes comme tu le disais très bien, avec cette gamine dans son grenier, sa radio, euh, c'est bon, quoi. C'était vendu, et, et j'étais dedans, et j'ai enchaîné les épisodes, parce que il bah, y a ce, ce souffle qui porte toute l'histoire, et qui, moi, m'a vraiment, euh, vraiment séduite jusqu'au bout.
0: Ouais, bon, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas eu un moment où j'ai pas... J'ai décroché, j'ai trouvé vraiment ch... très très chouette, et euh, honnêtement, depuis que je l'ai vu, je l'ai déjà conseillé à beaucoup de personnes, parce que c'est une très très belle découverte et donc merci euh, merci à toi et puis merci à Priscilla aussi parce que je pense que j'aurais jamais enfin euh, si j'aurais dit tiens une série avec Yulori, je vais regarder puis j'aurais oublié la seconde après parce que j'aurais vu autre chose et moi je me serais pas jetée dessus et oh, ça, ça vaut tellement le coup donc allez-y, allez sur Netflix toute la lumière que nous pouvons voir même la miniature fait pas rêver mais par contre la série c'est un petit bijou When I was a child, I was trained to locate radio frequencies. The things that I've seen haunt me. The voice was my escape. You are going to find her, and you will kill this girl yourself. The Germans are close now les du monde ont même temps. Pas les Ah ouais, bah ça fait du bien quand même un sujet aussi grave euh, d'avoir euh, des choses euh, des choses comme ça à dire. Donc c'est chouette. Euh, bah, je vais faire un, un petit, une petite transition toute trouvée par rapport au bloc-notes parce qu'on vous parle de radio mais moi je voulais vous parler de télé. Parce que c'est aussi ce qu'on qu aime, la télé. Et donc, en ce moment, je regarde une série toute neuve. Non, en fait, pas du tout. Je regarde The Morning Show. The Morning Show, on vous en a parlé il y a longtemps, parce qu'elle est sortie euh, il y a 4 ans même, 3 ans, euh, sur Apple TV. Et euh, on avait chroniqué les épisodes. D'ailleurs, à l'époque, euh, si je me souviens bien, ils avaient mis les trois premiers épisodes gratuitement à disposition... Et ouais. euh, donc, ce qu'on avait vu, moi, je n'avais pas continué parce que bah, je n'avais pas pris d'abonnement, finalement. Et, euh, et il se trouve que maintenant, la, la série est disponible sur euh, MyCanal. Donc, je me suis relancée à cause de Fanny. Hein. On, va dire, on va dire tout de suite euh, les lèvres responsables hein, euh, the... responsables. <rire> tu peux payer le découpable, oui. <rire> sur The Morning Show. Euh, donc, rapidement, The Morning Show, ça parle de quoi Ça parle de... Du... C'est les coulisses de la télévision, plus particulièrement d'une émission euh, du matin, euh, les infos du matin, euh, qui, euh, qui, ce quotidien-là, est bouleversé le jour où euh, le présentateur vedette qui s'appelle Mitch euh, est, bah, un petit peu, est dénoncé pour euh, euh, comment dire, comportement inapproprié envers euh, une femme. Et petit à petit, euh, ça va être un petit peu la descente aux enfers pour Mitch. On est en pleine ère euh, Me c'est la série vraiment euh, post ou, ou en même temps que Me Too. Et euh, quand on a suivi un peu l'affaire Weinstein, on se dit, euh, effectivement, The Morning Show, on est en pile là-dedans. Euh, donc la série donc, montre d'abord au, au tout début le... La, la descente aux enfers de Mitch mais pas que parce qu'en fait c'est pas vraiment ça l'histoire c'est c'est plutôt qu'est-ce qu'il va advenir de sa coprésentatrice euh, donc Alex qui euh, qui euh, ben bah pour le pour le coup est un peu son poste est un peu dans la balance sachant que le présentateur son, son coprésentateur est évincé que va-t-il advenir d'elle et donc euh, avec une série de 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 coïncidences de rebondissements assez improbables on lui trouve une, une autre personne une co-animatrice cette fois-ci qui s'appelle Bradley Jackson qui est jouée par Reese Witherspoon qui est euh, une jeune femme en gros c'est une jeune journaliste qui est le contraire de ce que Alex euh, de ce qu'Alex représente c'est vraiment deux femmes totalement opposées avec des valeurs également opposées qui vont être obligées de travailler ensemble et donc c'est ce nouveau duo qui va euh, présenter l'émission du matin euh, mais ce n'est pas parce qu'elles sont co-présentatrices que tout va très très bien se passer et c'est là qu'on va découvrir vraiment euh, le mot alliance, Kuba, euh, révélation enfin, c'est une succession de rebondissements cette, euh, cette série Morning Show et il faut savoir que la saison 1 ne compte que 10 épisodes ça passe très très vite, il se passe une multitude de choses et encore là je ne vous ai même pas dit... Euh, même pas un cinquième de ce qui se passe tellement, euh, tellement ça, ça bouge. Euh, et c'est pas juste euh, une émission de télé, c'est pas juste deux présentateurs sur un plateau, c'est toute une équipe. Il y a l'équipe de tournage, il y, les, il y a les patrons, il y a, il y a ceux qui... Euh, les, les patrons de chaîne, il y a, il y a les, les stagiaires, il y a... Il y a... Un monde, enfin franchement, alors par contre je serais bien embêtée de vous citer les noms de tous les personnages tellement il y en a, moi qui suis. qui ai beaucoup de mal à retenir les noms des persos. Mais c'est tout un monde, des interactions H24, il se passe tellement de choses que j'ai pas vu la saison 1 passer. C'est vraiment extraordinaire. Alors évidemment, je regarde en priorité parce que il y a deux actrices que j'adore, donc Reese Witherspoon d'un côté. Et dans le rôle d'Alex, je n'ai même pas dit euh, Jennifer Aniston, qui est incroyable. Rarement un coup de cœur pour, euh, pour Jennifer Aniston aussi. Et, euh, et, et puis, le, les seconds rôles sont, sont également parfaits. Et alors, quelque chose que j'avais omis, peut-être Fanny, tu ne me l'avais pas dit parce que tu, 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 euh, tu voulais que je découvre la surprise. Mais l'épisode 8, dans lequel il fête les 50 ans de, de l'animateur Mitch et qu'il y a un certain Martin Short qui arrive oui. sur scène et qui pousse la chansonnette mais là mais c'était juste euh, le paradis oui. c'était incroyable non mais enfin, voilà mais Martin Short c'est notre, notre tu... chouchou tu me le remets en tête non mais cette cette prestation scénique parce qu'il qu chante il danse il fait des choses incroyables je ne peux même pas vous dire parce que c'est C est, c est, c est juste génial, quoi. eight seconds to you kill her good morning I'm bringing you some sad and upsetting news and while I don't know the details of the allegations she saw me under the bus Mitch Kessler my co-host and partner of 15 years was fired today Did you ah! L'autre jour, Fanny, tu... ben, en fait, j'ai recommencé parce que tu as, tu as parlé de, de The Morning Show. Bon, évidemment, toi, tu es à la saison 3 parce que tu, tu es beaucoup plus oui. à jour que moi. Tu, tu, as, tu, as, tu as dit comme ça, en passant, qu'il y avait un certain John Hamm euh, qui arrivait dans oui. la série. Et je peux te dire que j'ai hâte. Hein.
1: Ah bah écoute, euh, bon, la saison 2, elle est un petit peu bloquée sur le Covid. Donc, oh. euh, je pense que voilà. Ça va m'agacer, un... oui. C'est un petit ouais. peu la réaction générale. Ouais. Euh, la 3, et en plus, ce n'est pas, pas toujours très bien fait, on va dire les choses. La 3, euh, elle repart sur une nouvelle dynamique. Alors déjà, euh, surtout vers la fin, on approfondit davantage la relation entre, entre les deux coprésentatrices. Et puis, effectivement, le, le sujet principal, c'est que euh, bah Corey, donc le, le président de la chaîne, euh, cherche un investisseur et va se tourner vers un mania de la tech qui est joué par John Hamm. Et, et qui va donc entrer au capital de la chaîne, voire la racheter. Donc, on va se poser la question de l'ingérence dans les médias, de, de, du pouvoir de l'argent, de, des manias de la tech, enfin plein de choses au milieu d'autres sujets, parce qu'on va parler de racisme, euh, on, va parler, on va revenir sur l'assaut du Capitole, etc. Euh, alors, tout ça, c'est traité finalement par petites touches, parce qu'il y a beaucoup de choses dans une dizaine d'épisodes, mais euh, bah, rien que la présence de John Hamm, quand il est aux côtés de Jennifer Aniston, euh, je disais en plaisantant qu'ils sont tellement parfaits ensemble que ça brûle la rétine. C'est <rire> un duo qui est, mais qui est absolument génial ensemble. Puis, puis moi, il y a le personnage de Corey euh, qui est joué par euh, Bill Cudrup, si je ne dis pas de oui. bêtises, euh, qui est, est euh, dans cette saison, le mec est... mais dans la saison 3, ça atteint des sommets.
0: Des Waouh enfin, Voilà. Non, non, il, euh, est il est très très bon, il a, il a, il a, bon, il a, il a une tête vraiment, euh... il peut, on dirait qu'il peut tout jouer, il incarne le personnage d'une telle façon, puis il est, ouais, il est formidable, franchement.
1: Euh... J'allais que... dire vraiment pour ceux que la saison 2 a un peu lassé ou un peu agacé, euh, ce qui était mon cas parce que, ben, on était, on sortait à peine du Covid et on nous remettait un petit peu le nez dedans. Donc euh, voilà. Pour ceux que cette saison 2 a un peu lassé, euh, lancez la saison 3 parce que je pense que vous allez retomber euh, amoureux de la série.
0: Bon, je, je, ma, je vais essayer. De... de toute façon, moi, j'ai envie de continuer parce que j'ai envie de savoir. Euh... <rire> moi, je suis vraiment euh, là au gros rebondissement de fin de saison. Donc effectivement, il faut que je sache. Euh, c'est vrai que la perspective de voir encore des discussions sur le Covid, ça me fatigue un peu, mais bon, je, je m'accrocherai juste pour, euh, pour me brûler la rétine. Ça, voilà. ça me va bien. Je, je signe tout de suite. Non, mais vraiment, mais morning show, mais allez-y, si vous avez raté le coche sur Apple TV, c'est vraiment génial. Je, le seul truc que j'aime pas, c'est le générique. Et effectivement, je m'interroge à chaque fois. Je le passe. Je, je... Ça m'arrive jamais, ça. Moi, je le passe. Celui-là, il m'agace. Je sais pas. Il est. Il est... Non, j'aime pas. Voilà. Ma critique est très, très constructive, mais c'est un des rares génériques que je passe parce que moi, je le trouve pas du tout à la hauteur. Effectivement. Bon et toi, t'as vu quoi alors?
1: Bah, écoute, moi je vais rester dans les duos de, de femmes fortes et badass avec une série qui est disponible, qui est diffusée actuellement sur Teva et qui est disponible en replay euh, donc sur la plateforme M d'M6 qui s'appelle Axe. Donc Axe H A C K S, euh, qui, si je ne me trompe pas, dans le milieu du stand up dans lequel je vais vous emmener, euh, désigne les, les blagues un peu faciles et un peu attendues.
0: Ah ouais, d'accord, je connaissais pas.
1: Il me semble que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Euh, donc en fait, déjà, c'est une série qui a été créée par euh, Lucia Agnello et Paul Downs, qui ont créé Broad City. Et à l'affiche, on retrouve bah, une jeune comédienne euh, qui fait ses débuts, qui s'appelle Anna Heinbinder. Et surtout, dans le rôle principal, Jean Smart. Ooh. Donc la grande Smart que, que j'ai oui. adorée, notamment dans Légion, mais pas que. Et donc l'histoire, eh euh, c'est celle de Deborah Vance, qui est jouée par Jim Smart, qui est une légende du stand-up. Elle, euh, elle est résidente depuis de nombreuses années dans le plus grand casino de Las Vegas, et elle s'apprête à donner la 2500 e représentation de son show. Mais le problème, c'est qu'après tant d'années, bah, l'usure commence à se faire sentir, il y a moins de monde dans la salle, et puis surtout, il y a des jeunes qui sont un peu hermétiques à son humour. Et elle apprend que le propriétaire du casino veut réduire le nombre de ses spectacles pour réserver la scène à des artistes plus jeunes. Donc, elle appelle son agent, qui est à Los Angeles, pour euh, se plaindre et pour lui demander de faire quelque chose. Et il se trouve qu'au même moment, bah, à Los Angeles, l'agent a, a une autre cliente qui s'appelle Ava. Ava, c'est une, une jeune scénariste qui est très en vogue à Los Angeles parce qu'elle est connue pour un humour corrosif, très Génération Z, euh, brut de décoffrage, et tout le monde parle d'elle, jusqu'au moment où elle fait un tweet malheureux, qui fait une énorme polémique et où elle tombe complètement en disgrâce. Donc elle n'a plus d'offres sur les plateaux, elle n'a plus de scénario, elle n'a plus rien. Et son agent va l'envoyer à Las Vegas pour travailler avec Déborah pour réécrire son spectacle. Le problème, c'est que Déborah n'est pas prévenue. Et qu'elle voit donc débarquer cette jeune femme qui va réécrire son spectacle avec elle, elle n'est pas du tout d'accord. Les deux ne s'entendent pas du tout, elles ne se comprennent pas, elles n'ont pas le même humour. Euh, Ava, elle trouve que l'humour de Déborah, il est asvin et Déborah, elle ne comprend pas du tout les punchlines de la plus jeune. Et donc, la première entrevue se passe très mal. Elle commence à s'envoyer des vannes, euh, c'est même assez, assez acide, mais tout de suite, quand même, elle sente qu'il bah, y a quelque chose qui passe. Euh, derrière l'hostilité, il y a quand même une forme de respect, parce que bah, c'est un ping-pong verbal et que ça marche très bien. Et comme elles n'ont finalement pas d'autres solutions, l'une pour sauver son spectacle de stand-up et l'autre, comme elle est complètement tricarde à Los Angeles pour sauver ce qui lui reste de carrière, bah elles vont décider de collaborer, elles vont accepter de collaborer. Et va commencer bah, un travail assez délicat où il faut trouver un terrain d'entente entre vieille école de l'humour et nouvelle école, entre le choc des générations, des humours radicalement différents, et où elles vont se rendre compte petit à petit que bah, peut-être que ce n'est pas aussi inconciliable que ce qu'elles croient, et surtout que peut-être elles ont des expériences qui sont assez semblables, notamment en tant que femmes dans un milieu majoritairement euh, occupé par les hommes.
0: <rire> tu m'étonnes.
1: Et euh, moi, c'est une série que j'ai découverte parce que Alex m'avait envoyé les épisodes pour faire un, un papier pour, pour le site VL Media. Et j'ai plongé, mais direct. Euh, L'intro, c'est euh, Jean Smart, donc Déborah, qui, euh, qui est dans sa loge euh, au moment où euh, elle s'apprête à donner sa représentation. Et tout de suite, je ne sais pas, il y a un ton, il y a quelque chose dans, ce, dans cette ambiance qui m'a complètement séduite. Euh, je trouve que déjà, c'est une comédie sur le stand-up, et c'est rarement le cas pour moi, mais je l'ai à la trouve très drôle. Je trouve que toutes les vannes fonctionnent. Le ping-pong entre les deux femmes est absolument dévastateur, c'est piquant, ça démarre au quart de tour et c'est des vannes à la mitraillette. Quoi. Euh, les deux actrices, elles sont absolument géniales. Et puis, ben derrière, effectivement, on découvre que ce sont deux femmes qui, quelque part, ont sacrifié leur vie privée à leur carrière. Alors, le personnage de, de Déborah, euh, elle n'a plus de contact avec sa fille, elle a divorcé et elle vit seule avec ses chiens dans un grand manoir les seuls contacts qu'elle a, c'est avec son équipe. Et puis, ben, on a cette jeune auteure qui est gay, qui navigue de relation en relation et qui, le jour où elle est grillée à cause de son tweet, se retrouve absolument toute seule. Et c'est ces points communs-là et le fait qu'elles ben, ont toujours dû se bagarrer contre les gros lourdingues, voire contre le harcèlement sexuel et contre tout simplement, la, on va dire, la misogynie ordinaire du milieu euh, qui fait qu'elles vont se connecter et que... Bah, petit à petit, l'hostilité va laisser place à une forme de, de, complexe, de complicité, même s'il y a toujours les vannes derrière. Et donc là, il y a toute la saison 1, qui est, euh, je crois qu'il y a 10 épisodes d'une trentaine de minutes. Et la bonne nouvelle, c'est que Teva enchaîne avec la deuxième saison. Donc la deuxième saison, on les retrouve en fait sur la route, puisque euh, le, le personnage d'Ava euh, parvint à convaincre Déborah de partir en tournée à travers les États-Unis. Et c'est très intéressant parce que ça rebat complètement la dynamique. Et il y a un côté où on retrouve Déborah qui est finalement sans filet. Alors qu'elle avait l'habitude de se produire sur cette scène de Las Vegas, euh, bah, finalement en terrain connu, elle mmh. se retrouve avec son nouveau spectacle devant un public qu'elle ne connaît pas et où ça la met bah, face à ce nouveau public et finalement aussi face à elle-même. Et c'est euh, bah, très intéressant, c'est très bien écrit. C'est des petits épisodes donc, de 30 minutes euh, qu'on voit à peine passer et c'est porté par ces deux actrices extraordinaires donc Jean Smart on savait et, et Anna Inbinder, que moi je découvre complètement et, euh, et je trouve que c'est une jolie comédie qui est vraiment entre des dialogues parfois très acides et une douceur sur le fond en, entre ces deux femmes et, et moi j'ai vraiment vraiment aimé donc ça s'appelle AXE je crois que c'est le dimanche soir sur Teva il y a deux épisodes mais en attendant tout est disponible sur, euh, bah, sur la plateforme même s'il se plaît
0: ah ouais sympa ça c'est le, le, le petit hein. ouais, ça c'est le petit truc en plus euh, sur M6. Ok, mais j'en avais pas du tout entendu parler. Ça me donne bien envie. Ça avait l'air assez casse-gueule, mais je pense que le, le pari est réussi.
1: Oui, je, je crois que le pari, je crois que le pari est réussi, notamment parce que de ce que j'ai lu, Jean Smart a beaucoup apporté de sa propre expérience en tant que, on va dire, comédienne vétérante qui, qui a connu un petit peu ben, elle aussi. Ce, ce côté machiste mmh. et cette, ben euh, ouais. cette espèce de misogynie ordinaire que peuvent vivre les comédiennes et donc euh, je, je crois qu'elle a aussi beaucoup apporté de, de son regard.
0: Ladies and gentlemen, the queen of Sid City. Miss
1: Deborah Vance. You have well, I'll tell you what I have to say. Eat your heart out, Celine.
0: Oh, c'est très sympa. Bon, mais je regarderai ça sur 6Play, euh, sur c'est parfait. Euh, ok, en bah, l'amont de mon côté, euh, pas grand-chose de nouveau. Je suis euh, toujours en train de, de rattraper mon retard sur diverses euh, séries. Euh, je suis encore en train de regarder Young Sheldon euh, sur euh, Netflix. Euh, J'en suis quand même à la saison 4, hein, parce que mine de rien j'avance, euh, moi j'aime cette série, alors je, je, je sais que plein de gens euh, ne l'apprécient la, ne pas, qui trouvent ça trop cliché, mais moi franchement, euh, je passe, à chaque fois que je regarde ça, je passe un super bon moment, et je suis un peu dans le... Ça fait, ça fait quelques... Euh, depuis la saison 3, je dirais. Euh, je suis vraiment dans l'idée que j'aime les personnages. Euh, ça y est, c'est une sitcom, elle a pris son envol pour moi. Les personnages ont, sont devenus très, très attachants. Euh, et, et la série s'amuse, en fait, avec les codes de, de, de sa série, donc à reprendre les, les choses qui se sont passées précédemment. Évidemment, s'amuse aussi avec la série mère euh, Big Bang Theory, mais, mais pas trop. Pas, pas dans le sens lourd et, euh, et euh, je suis euh, vraiment comme si je faisais partie de la famille enfin, c'est la chose que j'aime bien dans les sitcoms c'est que c'est un rendez-vous c'est des gens qu'on voit régulièrement qu'on voit grandir, qu'on voit évoluer mais pas trop parce que ça c'est quand même aussi pas trop que tout change et, euh, et on retrouve avec plaisir certains personnages et, euh, et cette saison 4 j'avais honnêtement un peu peur parce que euh, euh, bon, je ne suis pas vraiment spoilé Parce que c'est une sitcom Ce n'est pas des storylines de fou non plus hein. euh, Donc en gros dans la, dans la saison 1 On suit le premier jour au lycée De Sheldon Alors qu'il n'a que 9 ans Et donc euh, il, rentre, euh, bon, il rentre En seconde au lycée euh, bon, est, voilà, Parce qu'il est, il est extrêmement doué et, euh, et en fait à la fin de la saison 3 euh, ça commence à mal se passer au lycée et euh, par un concours de circonstances, ils décident de le, lui faire, de le faire aller à l'université. Donc il se trouve qu'il fait sa rentrée à l'université à 11 ans. Et je me suis dit, ils vont refaire le même coup euh, du, euh, du gamin qui, bah, qui, en plus, non seulement est un enfant, déjà c'est très décalé, mais en plus n'a pas les codes de la société, etc. Mais finalement c'est c'est pas si répétitif que ça effectivement ils changent d'environnement ils changent de euh, ils changent, on voit un nouveau professeur on voit pas vraiment les camarades de classe mais euh, ils arrivent quand même à rendre la chose assez nouvelle et euh, et, et, et fun donc euh, non ça, ça passe bien et euh, bon ça, ça me fait rire quoi enfin c'est c'est des fois c'est très bête, mais en fait c'est euh, juste un, tu passes un bon moment. Et en plus c'est toujours un peu rétro. Là il euh, y a, y a des, des références sur les vidéos d'aérobic euh, des années 90. C'est drôle, enfin, c est, c est les jeux vidéo, les... Enfin, enfin, tout, tout ce qui nous a construit à nous finalement. Enfin, je dis ceux de ma génération, parce que tout le monde n'a pas mon âge, mais voilà, euh, ouais, toutes tout ces tout choses. Les jeux vidéo, les jeux de rôle, les, les films. Euh, et euh, c'est chouette de revoir ça. Euh, euh, la, la petite sœur de, de Sheldon est toujours extraordinaire. La grand-mère, c'est un des meilleurs personnages de grand-mère après euh, grand-mère Yetta dans Une eau d'enfer. Euh, on a un mi dans, dans Young Sheldon. Euh, bon, vraiment, mais si vous avez le temps euh, ou l'envie de, de regarder un truc fun et pour ne pas te prendre la tête sur 20 minutes, la petite sitcom qui va bien, c'est Young Sheldon qu'il faut regarder. Les 5 premières saisons sont dispo sur Netflix et on a justement appris cette semaine que euh, la septième saison sera la dernière. Donc euh, on l'a bouclé, bouclé. Je ne sais pas, j'ai pas cherché si, euh, où étaient les saisons 6 et 7, s'il va falloir que je les... Je les commande au Texas directement ou euh, si je pourrais les voir euh, sur une autre plateforme. Mais en tout cas, il y a déjà cinq saisons sur Netflix. Nous sommes ici Medford Vous devez être Nous sommes
1: de tous nos enfants.
0: Une fois
1: que je college, pouvez-vous push mon bedtime de 8 30 Je comprends. vous you're peur que qu'est-ce nous I guess be scared and do it anyway. Mais bah, moi, c'est une sitcom que j'aime énormément aussi, euh, notamment pour euh, ben bah, pour ce le lien qui est fait avec le Sheldon de Big Bang Theory où je trouve que c'est juste parfait, la voix off mm. de Jim Parsons qui est qui est génial aussi. Et puis c'est une des sitcoms où je trouve que même les mauvais épisodes sont bons. C'est-à-dire que <rire> ça, ça reste constant dans le côté sympathique et léger et, euh, et ça marche quoi. C'est juste ça, c'est simple, c'est efficace, ça marche.
0: Ouais, ouais, vraiment, il hein, y, a, y, a, y a peu de mauvais épisodes, franchement, il euh, y a toujours des choses sympas à, à trouver, puis il y a tellement de personnages différents qu'on trouve toujours un truc euh, fun dans les storylines, même si certains persos, par exemple le père, euh, pas très très intéressant, mais euh, on trouve toujours des choses... Des choses fun. Euh... Puis les, 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 les grandes discussions de Sheldon euh, quand il va au catéphisme. Mais rien que pour ça, c'est extraordinaire. <rire> J'en ris encore. Euh, ouais, non, vraiment. Vraiment très très bien. Donc, euh... après, je ne sais pas ce que je regarderai. J'avance tellement vite qu'une fois que j'aurai fini Ang Sheldon, il me, faudra, il me faudra une autre sitcom. Pareil, je vais prendre une sitcom d'il y a 10 ans. Mais euh... enfin il y a quelqu'un qui m'a soufflé fort dans l'oreille qu'il fallait que je regarde Frasier donc euh, oui. est-ce que ça sera le moment
1: <rire> j'entends la voix ouais tu l'entends
0: toi aussi moi aussi ouais <rire> et, et toi, est-ce est que tu est as une série feel good ou un truc sympa à proposer encore
1: ah bah écoute moi j'ai la série casse gueule à, à débriefer euh, ah. on, on devait la débriefer avec là et, et je me retrouve toute seule euh, abandonnée pour parler de Loki saison 2
0: ah oui, euh, on a dit
1: je crois que je crois que c'était en antenne, on avait dit bon courage pour euh, rien que pour pitcher le machin. Euh, alors je vais essayer, en plus de ça, sachant que, comme je le dis à chaque fois, moi, les connaissances en Marvel, c'est zéro. Donc c est, c est, voilà, c'est une expérience. Euh, donc Loki saison 2, on va rappeler rapidement qu'en saison 1, euh, Loki et nous-mêmes découvrions le TVA, donc le, le Tribunal des Variations Anachroniques était chargé, en gros, de, de gérer les lignes temporelles et de, de détruire les lignes en marge du temps principal, donc en éradiquant toutes les anomalies et les variantes qui s'y trouvaient. Et donc, en fin de saison 1, Loki et son variant Sylvie arrivaient à la fin des temps, face à celui qui a créé, qui contrôle le TVA, euh, celui qui demeure, et Sylvie le tuait. Et donc, ben, la saison 2 reprend exactement là, euh, avec quand même trois problèmes. Le premier, c'est que Loki a été poussé dans un portail temporel et arrive au TVA, sauf que personne ne le reconnaît, qu'il y a des statuts de celui qui demeure partout et qu'il bah, qu ne sait pas trop à quel moment, à quelle temporalité il est. Euh, ensuite, Loki est atteint d'errance temporelle, c'est-à-dire qu'en gros, il disparaît tout d'un coup et il se retrouve propulsé à une autre époque, euh, dans un autre temps ou une, une ligne alternative. Et enfin, le principal problème, bah, c'est que la mort de celui qui demeure a laissé un pardonnez le mot, un gigantesque bordel. Il n'y a personne pour gérer, les lignes temporelles se multiplient et le dispositif du TVA qui est censé gérer tout ça est en surchauffe. Euh, les réalités alternatives euh, avec les variants alternatifs sont en, eh ben, en augmentation exponentielle et donc le cœur du TVA risque d'exploser et de détruire l'univers en entier avec tous ceux qui s'y trouvent. Voilà, donc en gros, euh, on est là dans cette saison 2. Et donc au début, Mobius et Loki vont voyager à travers différentes réalités pour retrouver un petit peu tout le monde et ensuite essayer d'empêcher l'explosion du TVA euh, avec l'aide notamment d'un nouveau personnage qui a fait beaucoup parler, euh, euh, au, euh, qui s'appelle Obi, qui est l'ingénieur qui a écrit le manuel du TVA et aussi avec Victor Timely, qui est l'avatar de celui qui demeure dans une autre temporalité. Donc, déjà, là, je ne sais pas si vous suivez, je l'ai fait simple. Je l'ai fait simple. Ça
0: commence à se compliquer, là.
1: Ben, je vais arrêter là, justement, pour ne pas spoiler davantage. Il n'y a que six épisodes. Euh, alors, moi, très franchement, j'ai adoré la saison 1. Je ne sais pas si c'est parce que, euh, n'étant pas tellement euh, accro-adepte et ne connaissant pas très bien le MCU, le fait de me faire voyager dans des réalités parallèles et dans un monde alternatif, ça m'a plus parlé. C'est possible. Euh, donc, j'ai lancé cette saison 2. Et alors, très franchement... Euh, j'étais complètement perdue, c'est-à-dire que c'est la panique et qu'au début, je me suis dit que je n'y comprenais absolument rien, mais c'est pas grave, j'étais contente, parce qu'il y avait des belles images qui bougeaient, il y avait <rire> des personnages que j'avais beaucoup aimé en saison 1, que j'adorais toujours en saison 2, il y avait Tom Hiddleston, toujours magnétique, énorme, euh, euh, voilà la caméra, mon gars, elle est pour toi, le personnage joué par Owen Wilson, donc Moebus, euh, bah qui est très sympa avec son air de grande dadé naïf euh, mais plus intelligent qu'il en a l'air et, et que j'avais aimé aussi. Et puis, bah, petit à petit, euh, toutes les ramifications se sont mises en place, on raccroche les wagons. Et en fait, j'ai l'impression que cette saison, elle est en deux parties. C'est-à-dire, on a les quatre premiers épisodes où c'est un peu la panique générale, on rassemble un peu tout le monde, on essaie un peu de gérer les conséquences en fait, de la fin de la saison 1. Et les deux derniers épisodes où il y a pour moi une rupture qui est très nette, et où là, on rentre dans quelque chose d'épique, vraiment, euh, extrêmement spectaculaire visuellement. Alors, c'est très difficile d'en parler sans révéler quoi que ce soit. On va dire qu'il y a un côté, le jour de la marmotte, euh, version, euh, version MCU, version Loki et version science-fiction, euh, dans tout ce qu'on peut imaginer de, de vraiment spectaculaire, euh, moi, j'ai trouvé que c'était une approche qui... Enfin, c'est une approche qui m'a beaucoup intriguée parce que, sans trop en dire, c'est à la fois quelque chose que j'ai déjà vu, mais qui est traité autrement. Et pour le coup, cette originalité-là, elle m'a beaucoup, beaucoup séduite. Et après, je vais simplement dire que la fin, euh, ben le... c'est clairement la fin de saison et la fin de série pour moi parce que je ne vois pas comment on peut continuer après ça et je crois d'ailleurs qu'il n'y a pas de plan pour une saison 3. La conclusion, elle est... Euh... Moi, j'ai la mâchoire qui s'est décrochée. Euh, à plusieurs reprises, j'ai trouvé que c'était euh, un épisode, une conclusion qui était euh, narrativement qui est géniale, après qui me fait un peu mal par rapport à certains personnages que. Voilà, vous, vous verrez pourquoi. Mais euh, en termes de narration, c'est d'une puissance absolument folle. L'interprétation de Tom Hiddleston, euh, moi, elle m'a foutu des frissons parce que je savais qu'il était excellent dans Loki mais là, il a une gamme de choses à jouer qui est différente de ce qu'il a déjà joué et il le fait magnifiquement bien. Et puis je, Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, justement, pour l'avenir du MCU. Est-ce que ça rebat les cartes ou pas euh, je, je pense qu'on pourra demander à Priscilla qui s'y connaît certainement mieux que moi là-dessus. Mais moi, vraiment, cette saison 2, je l'ai complètement adorée et je trouve que... Bah, ça, fait, ça fait quoi Ça fait 11 ans que Tommy Dolson joue le personnage. Et si ça devait être euh, la conclusion du personnage, elle serait, euh, elle serait à la hauteur.
0: Et est-ce que tu as été aussi surprise de la fin Ou c'était juste, tu dis, la mâchoire m'en est tombée parce que c'était génial ou parce que c'était aussi surprenant
1: Alors, la mâchoire m'en est tombée un peu pour les deux. D'abord, pour le, le côté, euh, la manière dont c'est mis en scène, le côté euh, visuel. Qui, que j'ai trouvé, mais génial, vraiment, euh, extrêmement inspiré, extrêmement graphique, c'est beau, voilà. Ensuite, je m'attendais à quelque chose de cet ordre-là, mais pas, comment dire, pas dans cette dimension, voilà. Quelle dimension ont...
0: ah. <rire> Fais gaffe dans Loki, il y a plein de dimensions. On va dire que ce que j'avais imaginé, ils l'ont multiplié à la puissance 10. Ok, ah, ça c'est clair. Voilà. D'accord.
1: Et, et je ne peux pas, quand même, je me permets, petit message personnel, euh, je pense qu'elle nous écoute. J'ai dans mon entourage une fan hardcore du MCU de Tom Hiddleston et de Loki, pas forcément dans cet ordre. Euh, donc, Nadège, si tu nous écoutes, euh, un petit coucou et merci parce que c'est quand même elle qui m'a entraînée dans, euh, dans Loki saison 1. Voilà, <rire> je dois la
0: remettre. Très bien. Ah ouais, non, mais tu vois, et pour quelqu'un qui dit qu'il qu ne connaît rien à Marvel, quand même, tu t'en es super bien sorti. Hein.
1: Disons que, comme on comprend rien, c'est presque plus facile à pitcher si tu veux. Loki, vous savez quoi au juste Pas grand chose, je suppose. Mais j'apprends vite, vous savez. Et je suis un dieu. Ah bah, commençons par les bases alors. C'est parti. Toute l'existence. court grave danger. Le TVA. a
0: disparu. Ces trucs s'appellent des ATV et non. On en a reçu deux la semaine dernière. Bah écoute, peut-être que dans une réalité alternative, moi aussi j'ai regardé la série, mais là c'est pas le cas parce que j'avais déjà lâché l'affaire en saison 1 parce que je comprenais rien. Et voilà, ouais. j'avais pas accroché, donc je, je tente. Euh, j'ai retenté plusieurs fois. Donc là, Loki c'est pas pour moi, mais, euh, mais je suis bien contente que, que ça t'ait plu et que la, je... la, la, la conclusion soit chouette.
1: Quand je te dis qu'à un moment donné, je ne comprenais rien et que je regardais les gens qui bougeaient à l'écran, c'est à peu près ça quoi <rire> Voilà, c'est à peine, j'exagère à peine. D'accord. <rire> Et on peut, je peux quand même préciser aussi, gros coup de cœur pour Miss Minute. Donc Miss Minute, c'est l'espèce de petite pendulette en image de synthèse là, qui, qui interagit à l'écran. Euh, bah, gros coup de cœur pour Miss Minute qui vire carrément Psycho dans la saison 2. <rire> Donc voilà, c'est magnifique. Je crois qu'elle est pire que Kang, qu'elle est pire que celui qui demeure. C'est est le méchant du MCU que je veux absolument revoir.
0: Ah, tu m'intrigues <rire> Ah ouais, bon ok, Bon, c'est chouette ça. Bon, on verra si Priscilla était, euh, était de ton avis sur, euh, sur la ouais. fin de, de Loki la semaine prochaine. Euh, bon, en attendant, merci pour la reco, c'est cool que tu aies regardé ça. Euh, maintenant, euh, là, tout de suite, c'est pas sur Loki que je vais plutôt me jeter, mais c'est sur The Crown, parce que c'est euh, oui. pile-poil aujourd'hui que sont sortis les quatre épisodes, et vous avez vu ça, chers auditeurs nous sommes en train de faire un podcast alors qu'il y a quatre épisodes de The Crown disponibles. Vous vous rendez compte C'est de l'abnégation, une... ça.
1: Je pense que dans une, une temporalité alternative, nous regardons The Crown.
0: <rire>
1: clairement. Non,
0: clairement, Mais oui, oui.
1: Je pense que ça sera très intéressant de débriefer parce que j'ai vu des avis qui étaient très contrastés.
0: Mais non, c'est vrai.
1: Ah, ah oui, oui sur un point précis donc on aura sûrement l'occasion de reparler qui divise énormément
0: d'accord, moi je ne jamais les avis avant de vous regarder donc euh, je, on en reparlera certainement la semaine prochaine volontiers je, je pense qu'on prendra le thé la semaine prochaine mais il faudra qu'on qu débriefe puisqu'il n'y a que 4 épisodes en plus la suite c'est que l'année prochaine donc là il va falloir qu'on qu'on qu en reparle voilà. ça, ça sera la semaine prochaine et euh, en attendant, euh, si vous voulez discuter série avec nous, ça peut être sur les réseaux sociaux, par exemple. Alors, où, où, où te trouve-t-on Alors, on ne me trouve pas sur LinkedIn, mais par contre, on me trouve <rire> sur
1: euh, Twitter, euh, ex-TwitterX. Euh, on me trouve sur Instagram et sur euh, Blue Sky, au pseudo Fanny L.
0: Allegra. Elle est presque partout. C'est déjà, déjà pas mal. Voilà. On, trouve aussi, euh, on me trouve aussi sur Season 1, sur Facebook aussi, pour ce qu'on a une page Facebook et une page Instagram. Euh, c'est quoi déjà Podcast.season1. Je ne sais pas si c'est Priscilla qui doit dire la phrase d'habitude. Je, je suis perdue. <rire> non ça doit être season 1.podcast c'est oui, je... dans le multiverse c'est dans l'autre sens mais dans cet ouais. univers là c'est season one point podcast. Euh, et donc on est aussi pour écouter toutes nos émissions bien sûr sur iTunes, Soundcloud, Spotify et euh, sur les chroniques de Cliffhanger Co, toujours pas sur Deezer on n'est pas encore au point sur. Euh... on n'est pas encore partout on essaye mais euh, pas encore il faut patienter un peu enfin bref, euh, vous, si vous voulez les séries vous savez où nous trouver on est euh, on est quand même euh, pas mal euh, sur les réseaux en tout cas euh, et donc la semaine prochaine on sait pas de quoi on parle mais on sait on est sûr qu'on parlera de The Crown déjà voilà c'est déjà fait. déjà si vous avez euh, si vous avez des avis sur The Crown on les prend parce que vraiment euh, ça nous tient à cœur cette série vous le savez bon on est peut-être sous mais mais c'est comme ça quand on a des choses qu'on aime et eh bien on a envie d'en parler donc euh, on se fait plaisir nous aussi voilà je peux rien dire vu que j'ai fait les 7 saisons de Billions par exemple exactement c'est bon. pas crédible non non tout mais bien. tout pareil <rire> tout pareil tout pareil quand on aime on ne compte pas voilà c'est bien pour ça qu'on est à l'épisode ouais. 490 je pense Putain, je crois qu'à un moment donné vous avez compris qu'on a arrêté de compter c'est ça c'est le concept c'est le concept voilà <rire> bon, en tout cas merci de nous écouter et euh, merci Fanny
1: Merci à toi, c'est toujours un plaisir. Oh
0: N'est-ce ben pas Mais Par plaisir largement partagé. Euh, merci les auditeurs. On vous dit bonne semaine et on vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Season 1. Bonne semaine. Et bonne série. chance, Mitch Kessler, <laughs>